0: Esse episódio apresenta recortes e reflexões baseadas na obra de Tim Brown Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Alta Book Editora, por Makers, Escola de Inovação. Uma boa maneira de ajudar os clientes e as pessoas que estão interagindo com a abordagem do Design Thinking pela primeira vez é, e que tem a intenção de difundir essas práticas por toda a organização, é fazer com que elas participem da experiência. Mesmo figuras embaixadoras, como diretores, CEOs, gestores, é, é fundamental que essas pessoas façam parte do processo. E isso não se dá apenas para que essas pessoas sintam a emoção de entender o que ocorre nos bastidores, mas porque é constatado que invariavelmente se obtém resultados muito melhores quando o, o cliente, quando o embaixador, ele está a bordo da jornada participando ativamente do design thinking. É muito importante deixar claro para esse participante todos esses elementos sobre o, o caos criativo, é, para que fique claro que a confusão, entre aspas, faz parte da experiência e que assim como no, numa peça de teatro, né, por detrás dos bastidores a gente vai ter ajuste de figurino, é, adere adereços espalhados, é, enfim, a gente precisa trazer o cliente para essa realidade, justamente porque no modelo tradicional é, essas coisas não são permitidas, Uh, e para que não tenha esse contraste do cliente achar que é tudo uma bagunça, que o design thinking não tem organização, não tem processo, ele precisa estar ciente de que tudo isso é sim previsível e faz parte da abordagem. Eu particularmente presenciei vários casos uh, de perfis de clientes assim, que depois se tornaram evangelizadores e disseminadores do design thinking na organização. Mas, como todo processo de mudança, é inevitável que isso não seja um desafio inicial, e trabalhoso, e difícil, muitas vezes. Um ponto super importante da gente é, entender é que nós passamos, ao longo da nossa vida, né, é, e mesmo se abrindo a mente para o design thinking, é natural a gente ter muita dificuldade de se livrar de algumas premissas profundamente enraizadas na nossa história, na nossa experiência, de como que as coisas devem ser feitas, de qual que é o certo, de como que as coisas acontecem. Lidar com, com os nossos medos do risco, das margens de incerteza, do, do, do erro, até porque nós estamos chegando no design thinking e se deparando com um território novo e desconhecido. Importante ressal ressaltar que todo o processo de design vai sim passar por períodos nebulosos de experimentação, aparentemente desestruturados, onde a clareza ali não, não, não acontece e que uh, a atenção acaba se misturando com, com tantos detalhes. E como eu disse, isso é previsível, é importante, e o reconhecimento disso traz uma sensação diferente é, de entender que isso é uma estratégia é, incorporada no processo. O Tim Brown, no livro, menciona que um dos designers da IDO uh, mais estafados criou um gráfico do estado de espírito do projeto. Né, que previa com bastante precisão como que a equipe se sentia em diferentes fases do projeto. É, quando uma nova equipe se aventurava num campo para coletar informações, ela era bastante otimista né, no processo de síntese. A organização dos dados, busca de padrões, é, podiam ser muito frustrantes. E na medida com que importantes decisões é, pare pareciam se basear em desconfianças sem muito fundamento, mas aí as coisas começavam a acontecer. E o processo de idealização, o processo de ideação, começava a tornar mais tangível tudo aquilo. Né? E aí os novos conceitos começavam a tomar forma. Então o pico do processo, ele começa a atingir na, na medida com que a gente sai da ideação e começa a produzir os protótipos. E o interessante é que mesmo que esses protótipos sejam, de fato, referências é, simples da solução, mas sobretudo simboliza ali uh, a ideia convergida, né? uh, o resultado de todo aquele otimismo, daquele caos uh, durante uh, vários momentos de dúvida e, e, que, e que no fim produz o um objetivo. Né? Isso é muito legal a gente ter claro na nossa mente, porque o design thinking ele não é sempre um salto gracioso né, às alturas mas sim algo que tira a gente da nossa zona de conforto, desafia as nossas habilidades colaborativas, mas que com certeza lá no final recompensa a nossa persistência com, com resultados incríveis. Eu gosto muito de uma frase que diz que é, criar é construir e destruir ao mesmo tempo. Justamente porque, para mim, vivenciar o design thinking é se envolver nessa dança. É muito mais uma dança de estado mental. Mas que tem um propósito né? ali por detrás da, de, dessa, dessa música, que muitas vezes, quando começa, é difícil da gente reconhecer, né? mas quando a gente começa a dançar, a gente é, acaba curtindo e acaba pegando a coreografia e acaba é, tendo uma clareza do ritmo e, e da proposta daquele som. O que eu particularmente gosto do design thinking é essa atenção a coisas que até então a gente desconsiderava, como a intuição, a fantasia, a imaginação, que são no design thinking elementos bastante valiosos para se configurar, se executar e se analisar durante ali, a jornada com a abordagem. Quando a gente explora a estrutura incorporada no design thinking, a gente começa a perceber a ênfase do pensamento baseada em lógica e dedução. O Tim Brown também menciona no seu livro o psicólogo Richard Nisbet, que estuda abordagens uh, de resolução de problemas em culturas ocidentais e orientais e sugere a existência de uma geografia de pensamento. Ou seja, que independente do problema residir num domínio da física, da economia ou da história, os ocidentais aprendem a pegar uma série de informações e analisá-las e depois convergir para uma única resposta. Em algumas ocasiões, é, é, ele aponta que devemos nos conformar com a melhor resposta em oposição à resposta correta ou que podemos ser forçados a escolher entre alternativas igualmente convincentes. E aí a gente pode simplificar tudo isso trazendo para exemplos nossos do dia a dia. Né? Sabe quando a gente é, precisa decidir o que, que a gente vai almoçar? E aí a gente une a galera e o pensamento em grupo tende a convergir na direção de um único pensamento, mesmo que todos não concordem com isso. Daí a gente começa a perceber claramente a importância do pensamento convergente como uma forma prática de decidir entre alternativas existentes. Então o, o pensamento convergente ele não é tão bom na investigação e na criação de possibilidades, porque ele funciona como um funil onde partindo de uma abertura né, de várias possibilidades existe uma saída né, para uma solução convergente. Então essa é uma forma legal da gente enxergar o pensamento convergente, porque a convergência é o que nos aproxima da solução. Já o, o objetivo do pensamento divergente é o oposto, né? é multiplicar as opções para que a gente possa criar escolhas. É no pensamento divergente que a gente é, explora é, comportamentos e tudo aquilo que nós falamos, e é ali no, no pensamento divergente que acontecem todo, todos os insights é, que vão sendo... É, envoltos à descoberta e à exploração da, daquele contexto. O pensamento divergente ele propõe visões alternativas, novas formas de enxergar as experiências, as interações, e abre espaço para o pensamento criativo acontecer. Né? Resumidamente, a gente diverge para criar opções e converge para fazer escolhas. O ponto de vista realista né, da, da divergência e convergência é que é, quanto maior a complexidade do desafio, mais escolhas implicam é, e, e mais divergência implica, ou seja, o, o tempo do processo ele precisa ser adaptado ao nível de complexidade do que a gente está lidando. Existe uma tendência natural da maioria das, das organizações em restringir problemas e, e, e direcionar as soluções para coisas óbvias e incrementais, embora essa tendência ela possa sim ser efetiva a curto prazo, mas no longo prazo não transforma a cultura da organização, mantém ela uma cultura mais conservadora, mais inflexível e distancia ela da possibilidade de gerar ideias mais revolucionárias e mais inovadoras. Então, o pensamento divergente ele é o caminho e ele, e ele é um grande aliado para a inovação. A questão é o ponto de equilíbrio em divergir e convergir. É equalizar uma transição rítmica entre essas duas instâncias é, com uma proporção de amplitude, de detalhamento em cada momento em que se diverge e converge. E se a gente tem, né, na, na fase divergente, o surgimento de vários insights e de várias ideias, e na fase convergente é o momento que a gente elimina para a gente poder, enfim, organizar e fazer escolhas, é muito comum ser bastante doloroso esse processo de ter que abandonar as ideias e tudo mais. Esse é um ponto em que o facilitador de design thinking, ele precisa ser muito bem articulado para poder conduzir essa etapa porque é uma etapa em que muita gente tem apego ali às ideias né? É, e que geralmente uma boa dica é a gente direcionar essas é, ideias não escolhidas para um estacionamento de ideias futuras.